0: Abschnitt 16 aus Kurze Erzählungen von Christoph von schmidt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzählungen 76 bis 80. Erzählung 76, der Jahrmarkt Eine wohlhabende Frau auf dem Lande hatte keine Kinder und wollte daher ein fleißiges und sitzames Mädchen aus ihrer Verwandtschaft in der Stadt an Kindesstadt annehmen. Sie begab sich deshalb einstens dahin und kaum war ihr Vorhaben bekannt geworden, so fanden sich auch sogleich mehrere Mädchen bei ihr ein, empfahlen sich ihr und rühmten sich, mit ihr verwandt zu sein. Die Frau ließ dieses vorerst auf sich beruhen und gab jedem der Mädchen ein Geldstück, indem sie sagte Es ist heute Jahrmarkt, kauft euch auf dem Markte selbst etwas von dem ein, was euch lieb und wert ist, dann kommt aber wieder und lasst mich sehen, was ihr gekauft habt. Die Mädchen eilten fort, und kamen voll Freuden wieder zurück. Fast alle prachten bunte Bänder, Schnüre glänzender Perlen, goldgestickte Haubenzeuge und ähnliche Putzwaren und zeigten die vermeintlichen Herrlichkeiten der Base. Nur ein einziges Mädchen, die arme Auguste, hatte nichts von dergleichen Dingen gekauft, sondern ein Gebetbüchlein und einen Spinnrocken nebst einem Dutzend Spindeln. Das gefiel der Frau. Sie nahm Auguste freundlich bei der Hand und sagte, »Es freut mich, liebes Kind, dass du deinen Sinn schon früher auf das Beten und Arbeiten richtest. Die anderen haben es durch ihr törichtes Einkaufen nur zu deutlich gezeigt, dass ihnen an Putz und Eitelkeit mehr gelegen ist als an Frömmigkeit und Arbeitsamkeit. Du bist von nun an meine Tochter. Fahre sofort.« werde gut und fromm und sei immer fleißig, so wird der liebe Gott immer mit dir sein und sein Segen wird dir überall folgen. Des Menschen ganzer Wert besteht in treuer Arbeit und Gebet. Ende von Erzählung 76 Erzählung 77 Das Schloss und die Hütte Fräulein Gertrud wohnte in einem prächtigen Schlosse, und bildete sich, auf ihren Vornehmen stand nicht wenig ein. Eines Tages kam Maria, eine arme Maurerstochter zu ihr und sprach, »Mein Vater, der todkrank ist, lässt sie bitten, zu ihm zu kommen. Er hat ihnen etwas Wichtiges zu sagen.« Das Fräulein antwortete spöttisch, »Das mag wohl Wichtiges sein, was ein so armer Mann mit mir zu reden hat. Geh, ich habe in deiner elenden Hütte nichts zu tun.« Über eine Weile kam Maria wieder und rief fast außer Atem, »O liebes Fräulein, kommen Sie doch geschwind, Ihre selige Mutter hat während des Krieges eine Menge Gold und Silber einmauern lassen und meinem Vater befohlen, den Ort keinem Menschen zu sagen als Ihnen, wenn Sie einmal zwanzig Jahre alt wären.« jetzt ist er aber dem tode nahe und kann nicht mehr so lange warten fräulein gertrud eilte nun so sehr sie konnte als sie aber in die stube trat war der gute mann bereits verschieden sie kam vor schrecken und ärger fast von sinnen ließ bald da bald dort im schlosse die mauern aufbrechen fand aber nicht das geringste von einem schatze o oh, wie bereute sie es nun daß sie durch ihren stolz einen so redlichen Mann noch in seinem letzten Augenblicke betrübt und sich selbst um einen großen Reichtum gebracht hatte. Obwohl diese Reue zum Teil nur aus Eigennutz herkam und deshalb nicht viel wert war, so sah sie doch die Wahrheit der Worte ein. Ein stolzer Sinn, ein hartes Herz bereitet sich und andern Schmerz. Ende von Erzählung 77 Erzählung 78, das betende Kind Eine arme Witwe sprach eines Morgens zu ihren fünf ungezogenen Kindern. Liebe Kinder, ich kann euch diesen Morgen nichts zu essen geben. Ich habe kein Brot, kein Mehl, kein einziges Ei mehr im Hause. Bittet doch den lieben Gott, daß er uns helfe, denn er ist reich und mächtig und sagt dir selbst, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Der kleine Christian, der kaum sechs Jahre alt war, machte sich nüchtern und sehr betrübt auf den Weg in die Schule. Er kam an der offenen Kirchentüre vorbei, ging hinein und kniete vor dem Altare nieder. Da er niemanden in der Kirche sah, so betete er mit lauter Stimme. Lieber Vater im Himmel, wir Kinder haben nichts mehr zu essen. Unsere Mutter hat kein Brot und kein Mehl mehr, nicht einmal ein Ei, gib uns doch etwas zu essen, damit wir samt unserer lieben Mutter nicht verhungern müssen. Ach ja, hilf uns, du bist ja reich und mächtig, du kannst uns leicht helfen und du hast es uns noch dazu versprochen. So betete Christian in seiner kindlichen Einfalt und ging dann in die Schule. Als er nach Hause kam, er blickte er auf dem Tische einen großen Leib Brot, eine Schüssel voll Mehl und ein Körblein voll Eier. »Nun, Gott sei Dank«, rief er freudig, »Gott hat mein Gebet erhört. Sag doch, liebe Mutter, hat ein Engelein dieses alles zum Fenster hereingebracht?« »Nein«, sagte die Mutter, »aber Gott hat dein Gebet dennoch erhört. Als du am Altare betetest, kniete die Frau Amtmännin, in ihrem vergitterten Kirchenstuhl. Du konntest sie nicht sehen, aber sie hat dich gesehen und dein Gebet gehört. Deshalb hat sie uns dieses alles geschickt. Sie war der Engel, durch den Gott uns geholfen hat. Kinder, so danket denn alle Gott, seid fröhlich und vergesst in eurem Leben nicht den schönen Spruch. Gott kann dich wunderbar erhalten. Vertrau auf ihn und laß ihn walten. Ende von Erzählung 78 Erzählung 79 Der Edelknabe Ein Edelknabe namens August hatte in dem Vorzimmer des Königs die Nachtwache. Der König konnte nicht schlafen und klingelte, um sich ein Buch bringen zu lassen. Allein August war eingeschlafen und hörte es nicht. Der König klingelte öfters und immer stärker aber vergebens. Endlich kam er selbst aus seinem Schlafzimmer heraus in das Vorzimmer. Der noch zarte Jüngling saß in tiefem Schlafe an einem Schreibtische, auf dem ein brennendes Kerzenlicht stand. Ein Brief, den er noch nicht ganz zu Ende geschrieben hatte, lag vor ihm. Der König las den Brief, der so anfing. »Liebste Mutter, es ist heute bereits die dritte Nacht«, Daß ich für die andern Edelknaben die Nachtwache übernommen habe. Ich kann es beinahe nicht mehr aushalten. Aber wie freue ich mich, dass ich auf diese Art seit einigen Wochen her zehn Taler verdient habe. Ich schicke sie ihnen, damit sie in ihren dürftigen Umständen einige Erquickung finden mögen. Diese kindliche Liebe gefiel dem Könige überaus wohl. Er holte eine Rolle Goldstücke, und steckte sie dem guten Sohne in seine Rocktasche. Der König war überzeugt, August werde das Geschenk seiner Mutter schicken, und begab sich wieder zur Ruhe. Als der Edelknabe erwachte und in seiner Tasche das Geld fand, merkte er wohl, wer ihn so reichlich beschenkt habe. Sobald morgens der König aus seinem Schlafzimmer herauskam, fiel August ihm zu Füßen, dankte ihm für das reiche Geschenk, und bat wegen seines Fehlers ihn um Verzeihung. Der König lobte die kindliche Liebe des guten Sohnes, setzte von dieser Zeit an großes Vertrauen in ihn und beförderte ihn in der Folge zu hohen Ehrenstellen. August aber verwaltete die ihm anvertrauten Ämter aufs Gewissenhafteste, aus frommer Ehrfurcht gegen Gott und treuer Anhänglichkeit an den König. Die Treue lieb, womit ein Kind die Eltern ehrt, auch gegen Gott und König sich bewährt. Ende von Erzählung 79 Erzählung 80 Der Hirtenknabe Ein fröhlicher Hirtenknabe hütete an einem heitern Frühlingsmorgen in einem blumigen Tale zwischen waldigen Bergen die Schafe und sang und sprang vor Freude. Der Fürst jenes Landes der in der Gegend jagte, sah ihn, rief ihn zu sich und sprach zu ihm, »Warum bist du denn sogar lustig, lieber Kleiner?« Der Knabe kannte den Fürsten nicht und sagte, »Warum sollte ich nicht lustig sein? Unser gnädiger Landesfürst ist nicht reicher als ich.« »So«, sprach der Fürst, »lass doch einmal hören, was du alles hast.« Der Knabe sagte, die Sonne an dem schönen blauen Himmel scheint für mich so freundlich wie für den Fürsten und Berg und Tal grünen und blühen für mich so schön wie für ihn. Meine beiden Hände gebe ich nicht für hunderttausend Gulden und meine beiden Augen wären mir um alle Kostbarkeiten in der fürstlichen Schatzkammer nicht feil. Überdies habe ich alles, was ich wünsche, denn ich wünsche nicht mehr, als ich nötig habe. Ich esse mich täglich satt, habe Kleider, mich ordentlich zu bedecken und bekomme für meine Mühe und Arbeit jährlich so viel Geld, dass ich damit ausreiche. Und könnt ihr sagen, dass der Fürst mehr habe?« Der gütige Fürst lächelte, gab sich zu erkennen und sprach, »Du hast recht, guter Knabe, und kannst nun sagen, der Fürst selbst habe dir Recht gegeben, bleibe bei deinem fröhlichen Sinn. Zufriedenheit macht froh und reich und wohl dem größten König gleich. Ende von Erzählung 80 Ende von Abschnitt 16